0: ز
1: مرح مين مينام ايران ز
2: مرح مجل تتنناول ش
0: العرب في البلاد والعا مع ايران زنجير
1: כמעט חמש דקות אחרי השעה שתיים שלום, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחבה, תודה על ההאזנה. הערב בחיפה צעדה משותפת, עוד צעדה משותפת, של יהודים וערבים בכותרת מצעד המתים למען החיים. במשתתפים גם הרבנית דוקטור תמר מאיר, יהודייה דתייה, והיא לא לבד, כמאה רבניות ורבנים, חתמו על מכתב ובו קריאה לממשלה לעצור את שפיכות הדמים בחברה הערבית. מיד נשאל, מה ליהודים דתיים ולמאבק בפשיעה ברחוב הערבי? מחר תיפתח שנת הלימודים החדשה בבתי הספר, על הקשר שבין בריונות בכיתה בגיל מוקדם, לעבריינות ופשע בגיל מאוחר יותר, ועל ההתמודדות של צעירים ערבים עם האלימות בבתי הספר, על זה נדבר עם אדהם נסראדין. אדהם נאסר א-דין חווה בעצמו מעשי התעללות ובריונות בבית הספר כשהיה תלמיד. היום אדהם הוא מאמן אישי, קואוצ'ר, שמעביר מפגשי העצמה. לקראת היום הבינלאומי למאבק באובדנות נדבר על היקף התופעה והסיבות לה בחברה הערבית. למשל, מה הקשר בין משבר הזהות של צעירים ערבים בארץ, זהות לאומית, זהות מדינית, תרבותית, לבין תופעת האובדנות? מדוע אין נתונים מדויקים על היקף התופעה הזאת אצל הערבים? נשאל את הפרופסור סמי חמדאן מבית הספר למדעי ההתנהגות באקדמית תל אביב-יפו. וגם, סליחה מוחמד, אתם בטח מכירים את uh, הביטוי הזה, צמד המילים הזה, שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות בעברית ובערבית. על התגובות לסרטון שעשו הקולגות שלנו בדיגיטל של מכאן, נדבר עם אחראית הסושיאל בערבית ג'ואנה אשכר. מרחבת, העורכת שושנה פורמן. המפיק אביגל פסור, הטכנאים אוסקרט רדלר ורומן סורקין, אנחנו מיד מתחילים. אל האורחת הראשונה שלנו היום במרחבית, הרבנית דוקטור תמר מאיר, שלום לך.
0: שלום וברכה, צהריים
1: טובים. דוקטור מאיר, מרצה לספרות, ראש בית מדרש וסופרת. ואת מגיעה הערב לחיפה, להפגנה או לצעדה, למעשה עצרת מחאה, שכבר ראינו עצרת שקדמה לה בתל אביב, מה שמכונה מצעד המתים, זו הכותרת, מצעד המתים למען החיים. ואני חייב, אתה יודע לפני שנשאל על, על נסיבות בואך לחיפה ועל המסר שאת ועוד רבניות ורבנים רוצים להעביר. בואי תספר לנו קצת על עצמך, מי שלא מכיר אותך, דוקטור תמר מאיר.
0: אני לא יודעת מה מזה רלוונטי, יש לי הרבה כובעים, אבל אני תושבת גבעת שמואל, אם לשישה ילדים, פעילה חברתית, מרצה לספרות, ראש חוג לספרות במכללה להכשרת מורים, עוסקת הרבה גם בחינוך, ראש בית מדרש לנשים בשם כולנה לגבעת שמואל, חברה בארגון רבני ורבניות בית הלל. סופרת ילדים, עוסקת בשירה, עריכת שירה, ועוד מתמחה במדרש לאגדות חז"ל. לא יודעת, מה עוד אתה רוצה שאני אספר על עצמי? אני אז... אגיד אולי בהקשר אני... הזה שבשמונה השנים האחרונות אני כן. משתתפת בקבוצות של מנהיגות דתית, יהודית וערבית, מוסלמית ויהודית, שחברים בהם גם גברים וגם נשים, בשיתוף עם ארגון בשם, אומרת, ארגון בשם Search for Common Ground. שמנחה ומדריך את הקבוצות הללו, וזה דבר שהפך להיות משמעותי. וההיכרות, יש לי היום חברות מוסלמיות, כשהם מדברים איתי על אלימות בחברה הערבית, זה לא משהו שקורה אי שם באיזה כוכב אחר שאני לא מכירה ולא פגשתי, אלא במקומות, בבתים, ברחובות, מתחת לבתים של חברות שלי.
1: מה את שומעת מהן? מה
0: שאני שומעת... קודם כל, אני חייבת להגיד שגם אנשים שאני מכירה והם מאוד אופטימיים, נשמעים אחרת. נשמעים אחרת. כשאני מדברת עם חבר שהוא חבר מועצה בעיר מעורבת, והוא נשמע מיואש. בן אדם שאני מכירה כאיש מאוד אופטימי, שגם במהומות של שומר החומות כל הזמן פעל ל- להידברות ולשיתוף פעולה והצליח להגיע להישגים, נשמע מיואש, מאוים באופן אישי. כמעט, כמעט כל, כל אזרח... מרגיש מאוים באופן אישי, מפחד לצאת לרחוב. אי אפשר לחיות ככה ואי אפשר להשלים עם זה שאזרחים במדינה שלנו חיים כך.
1: אז אני אענה לך, ברשותך, בצורה קצת לא נעימה, אפילו מתגרה, אבל המטרה די ברורה. למה בכלל שיהיה אכפת לנו? הרי זה קורה אצלם, זה אצלם בתוך הבית שלהם, זה מסתכם לתוך הציבור הערבי. מה ליהודים ולחברה היהודית בכלל עם מה שקורה אצלם הערבים? מה בכלל עוד ליהודים דתיים? מה לכם הדתיים עם מה שקורה ברחוב הערבי. הרי זה נשאר שם, יגידו לך.
0: Hey, אני אתחיל מהדבר הכי בסיסי, מה לבני אדם ולמה שקורה שם, בסדר? קודם כל כולנו בני אדם, וקדושת החיים אמורה להיות ערך שחשוב לכולנו. אני אגיד שדווקא בתור אישה יהודייה דתייה, אז על אחת כמה וכמה. מבחינתי, אני יודעת שיש מי שמציגים באופן שהוא כואב לי לשמוע את התורה ה- ה- ואת ה... דת היהודית, אבל הדת היהודית מדברת החל מקין, שלקול דמי אחיך זועקים אלי מן האדמה, ועד, כן, אנחנו, אתה יודע, רק לפני שבועיים קראנו על פרשת עגלה ערופה, שאם מוצאים חלל בשדה, אז זקני העיר, האנשים הכי חשובים, הסנדרין, בית הדין, צריכים להגיע, לעמוד ליד החלל הזה, להקריב קורבן ולהצהיר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. וכל ה, כן, המפרשים שואלים, מה, מה פתאום, אנחנו חושדים שדווקא האנשים החשובים, השופטים, הם צריכים להגיד שזה לא הם הרוצחים? והתשובה היא כן, כי יש לנו אחריות. כי, כי לא יכול להיות שמשהו קורה ב- באזור שלך, ליד הבית שלך, וכן, זה ליד הבית של כולנו, המדינה שלנו קטנטונת. מה שמתחיל בכפר
1: קאסם מגיע מאוד מהר לראש העין ולפתח תקווה, זה أو, לא נעשה בשום מקום. הש... זו בדיוק השאלה שלי, הרבנית תמה, דוקטור תמר בעיר. כי, כי האם זה נעשה מתוך ציווי דתי של אני לא יכול כאדם, ועוד כאדם דתי ירא שמיים, לעמוד מנגד כשהשכן שלי עובר את מה שהוא עובר, ואדם שנשפך אצלו, או... בגלל החשש שאוטוטו זה זולג אלינו פנימה. או שבכלל אין הבדל בין הטיעונים, וזה לא משנה מה הטיעון, צריך לעזור, צריך להתגייס, צריך להתייצב לצ... לצדם.
0: כן, יש, זה לא שאין הבדל בין הטיעונים, אבל בשורה התחתונה זה הכל ביחד. זאת אומרת, מבחינתי, קודם כל ברור שזה עניין מוסרי, דתי. גם אם דברים קורים יותר רחוק ממני, הלוואי שהייתה לנו הרגישות המוסרית לשים לב, רק שלפעמים גדול עלינו, לפעמים כשאנחנו שומעים על רצח אמבר וואנדה, אז אתה יודע, יש לנו המון צרות, ולא תמיד אתה מצליח להתגייס לכל העוולות ולכל הצרות שבעולם, אשרי מי שמצליח. Mm-hmm. אבל על אחת כמה וכמה, שלא רק שזה עוול מוסרי נוראי, ושאי אפשר לפתוק על שפיכות דמים, אז בוודאי כשזה קורה קרוב אלינו, ואני כאן אגיד שוב, מהמבחינה, אתה יודע, אנחנו ערב ראש השנה עכשיו, עוד מעט ראש השנה. Mm-hmm. בראש השנה, בבית הכנסת, במחזור התפילה של כל העדות ושל כל הנוסחים, אנחנו מתפללים על כל העולם. וחלק מהתפיסה ראש השנה הוא היום שבו העולם נידון, ובו כל יהודי דתי שעומד בבית הכנסת, וכל מי שמגיע לבית הכנסת מתפלל לא רק על עצמו, לא רק על משפחתו, לא רק על חבריו, לא רק על עמו, <ע> מתפלל <ע> על כל העמים.
1: אני זהו, אני נזכר בשיחה פעם עם איש דתי, אני לא זוכר בכלל מאיזו דת הוא אמר, הרי אומרים ריבון העולמים, ריבונו של עולם, לא אומרים ריבון היהודים, הוא ריבון העולמים, הוא הריבון של כל העמים וכל התרבויות, ולא רק של, של החברה שלנו ושל הבית שלנו, הבית היהודי שלנו. תראה, זה
0: מרגיש קצת כמו, אתה יודע, זה לגיטימי שבן אדם שקורא אבא או אימא, והוא חושב שהוא, שהוא יש לו קשר מיוחד עם ההורים שלו. אבל הורים טובים במיוחד... אז כל ה... אתה יודע, סבא נפטר או סבתא איננה, וכל הנכדים אומרים, מה, חשבתי שאותי הסבתא הכי אהבה. אז אם כמה נכדים מרגישים ככה, זה מצוין. אז אני אומרת שזה שמישהו מרגיש שיש לו קשר מיוחד וקרוב ללא עם אלוקיו, הוא כן רואה בו או כן, אלוקיו שלו, זה לא אומר שהאלוקים הזה הוא לא אבא של עוד אנשים. בפרט, אגב, כשאנחנו מדברים על, על כל הדתות במרחב שלנו, כולנו מאמינים שאנחנו בני אברהם אבינו. גם הדבר הזה הוא דבר שמשותף לנו. אז... Ee, ושוב, כל אדם נברא בצלם אלוקים, אנחנו לא יכולים לשתוק ולעמוד מנגד, أو, כשיש ספור זה... דמים. וזו
1: השאלה ברבנית מאיר, כי כשאת מגיעה הערב לצעדה בחיפה, אותו מפגש, יהודים, ערבים, קריאה לממשלה לעשות מה? מה את חושבת, לא כאישה דתייה, יהודייה, אלא כאזרחית במדינת ישראל, מה את חושבת שצריך לעשות שלא נעשה עד כה? אולי אני אחדד את השאלה. מה את עושה, הרבנית, או מה את קוראת, הרבנית מאיר, לעשות, שאת יודעת אולי שלא נעשה, כי את נמצאת אולי בקשר יותר טוב מיהודים אחרים עם החברה הערבית, ואת שומעת מהם? מה את חושבת ש... שבכלל עוד אפשר לעשות כשרואים את הדם נשפך שם ו... ושום דבר לא עושה
0: רושם שהולך להיפסק? אז אני באמת אחלק את זה לשניים. יש את מה שאנחנו כאזרחים יכולים מכל המדינה לעשות, ויש את מה שכל אחד יכול לעשות. אז מה שאנחנו כאזרחים במדינה הזו, וכאזרחים ששייכים לרוב הלאומי הדומיננטית איתן, ושאולי יכולים לדבר גם עם חברי הכנסת והשרים היהודים, צריכים לזעוק עליו, זה כל הסיפור של השקעה בתשתיות פשע, ובמיוחד כאן כשאנחנו מדברים על אלימות שמגיעה באמת מתנופיות פשע, מארגוני פשע, עולם תחתון, זה לא דבר שקורה בחלל ריק, זה דבר שקורה ב, 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 כשיש ואקום, זאת אומרת כשיש ואקום שלטוני, כשאין השקעה מספקת בתשתיות, בחינוך, בהשכלה, באופק, כשיש, כי אני מדברת עם אישה שמנהלת מרכז, אה, שפועל נגד אלימות במשפחה ונגד אלימות בחברה, והיא אומרת לי, אין לנו מספיק תקציבים, והיא אומרת לי, אנחנו מנסים... שיהיו מספיק פעילויות פנאי לנוער, שיהיה אפשרויות ואופק ועתיד לנוער שלנו, כי ברגע שלנוער אין עתיד ואין אופק, יודע שמימה אלה הוא יודע שממילא הוא ייתקל באפליה, ושממילא אין לו סיכוי להתקבל לאוניברסיטה, ושממילא אין תקציבים. אז הפיתוי להגיע לפשע הוא מאוד מאוד קרוב, זה לא דבר שקורה רק בחברה הערבית בישראל, בכל מקום בעולם, כן, תסתכל על קולומביה, על דרזיל, על כל מיני מקומות, כשיש עוני, כשיש הזנחה, שיש, אוכלוסייה שמרגישה שהיא לא מקבלת יחס שווה, שהיא מרגישה שלא אכפת ממנה, אז מאוד מאוד מהר נכנסים ארגוני פסל לוואקום הזה, וברגע שהמדינה משדרת שלא מאוד מעניין אותנו מה קורה עם האנשים האלה, אז חיי אדם גם נהיים מפקר, זה מאוד מהיר, או זה תהליכים, זה תהליכים שלא מתרחשים ביום אחד, אבל הזיקה היא ברורה. מצד אחד מהיר, מצד שני טווח ארוך, השקעה. בחינוך, בהשכלה, בפעילויות פנאי, בתשתיות, בבינוי, בעתיד. אנשים צריכים שיהיה להם עתיד כדי שהפשע לא יסתלט על רחובות. זה בטווח הארוך. אני לא עשת משטרה, מה המשטרה, מנתן יש גם דברים שקשורים לאכיפה, אבל גם כן. זה קשור כן. לאכיפתיות, אתה יודע. בהמון את... ערים רוצה... בנתניה היו משפחות פשע שכולנו ידענו להגיד את השמות שלהן, אני לא אגיד פה שלא יקרה שום דבר, אני לא יודעת מה. <laughs> ו- כן, ו- ועובדה שנתניה oh, oh. היום פורחת, וגבעת גם בחברה הערבית אפשר, אבל צריך לרצות... אני את רוצה, את רוצה לסיום, ואני, הרבנית... אני כן אגיד הרבנ... רק שכאנשים הרי... פרטיים, כן, כן. אני רוצה לקרוא לכולם, מול כל השסע החברתי שאנחנו עומדים מולו, תצאו להכיר אנשים, תכירו, תיפגשו, יש המון ארגונים שעוסקים במפגשים, תכירו את השכן הדתי שלכם, את השכן הערבי שלכם. לסיום, אני שלכם רוצה לכולם. לשאול אותך,
1: הרבנית דוקטור תמר מאיר, כמה עוד... דתיות ודתיים יהודים את חושבת יבואו הערב להפגנה בחיפה, שהיא הפגנה שבעיקר ארגונים ערביים מארגנים אותה, אבל יהיו שם יהודים, אבל כמה את חושבת שעוד יהודים, נקרא לזה, מהחברה מה, שלך, מהמשבצת שלך, הדתית שלך יגיעו?
0: קשה לי להעריך, בין השאר כי אני לא תושבת בצפון. אני יכולה לומר שבצעדה בתל אביב שהייתי בה, בא... היו לא מעט, אני לא אגיד שהם היו רוב, אבל הנוכחות הייתה בולטת. היו אנשים ונשים, רבנים, רבניות, אנשים חופשי okay. פעם, נשים עם ולי היה משמעותי לראות אותם בקהל, וגם לכל הקהל היה משמעותי לראות אותם בקהל. היה משהו אה, אה, עוצמתי בעיניי, בידיעה שאנשים שמאמינים אה, באותו אל לא יכולים לשתוק על עוולות מוסריות, אה, גם אם למקום התפילה שלהם קוראים מפגן, וגם אם למקום התפילה שלהם קוראים בית כנסת, ואני מאמינה ויודעת כאלה,
1: גם אם קל אולי לראות גם פנים אחרות, מקווה שיהיו הרבה. הרבנית דוקטור תמר מאיר, על המפגש הערב, או לא מפגש, על הצעדה הערב, מסירת אל עמואת, מצעד המתים, מצעד המתים למען החיים, עוד אירוע שתכליתו להעלות, להגביר את המודעות לשפיכות הדמים ברחוב הערבי, הערב זה מתקיים כאמור בחיפה, הצעדה ממרכז חורב לכיוון מרכז הכרמל, גן האם. אנחנו גם נסקר את זה בדיווחים אצלנו. תודה רבה לך, הרבנית מאיר. תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה. תכף רבה. נצא רבה.
1: לפרסומת. מיד אחרי הפרסומות, נדבר על הקשר שבין בריונות בכיתה, בבית הספר, לבין עבריינות בגיל מאוחר יותר, ועל ההתמודדות של צעירים ערבים עם האלימות המשתוללת בבתי הספר. זה כאמור מיד אחרי הפרסומת. כאן רשת ב'. 22 דקות אחרי שתיים ארחבי. שלום לאדהם נסר א-דין.
3: שלום, שלום,
1: אירן. מה נשמע? הכל מעולה, איך בסדר גמור, אתה יודע, לא, לא מתלוננים כי אין למי. אבל לא מתלוננים. <עולה. תגיד, <עולה> בוא תספר לנו קצת על עצמך, אדהם, כי הנושא שאתה מדבר עליו הוא נושא מרתק. ויש לו הרבה מאוד, נקרא לזה, רבדים שאני רוצה לעסוק בהם בזמן הקרוב. אנחנו מדברים לקראת פתיחת שנת הלימודים על נושא שמעסיק הרבה מאוד צעירים, וזה הבריונות בכיתה, ההתמודדות עם הבריונות, ואחר כך על הקשר שבין הבריונות הזאת לעבריינות בגיל מאוחר יותר, ואתה מכיר את זה מקרוב, לא חס וחלילה, לא מהכיוון של העבריינות, אלא מהכיוון של התמודדות עם עבריינות והתמודדות עם בריונות, נכון? נכון מאוד.
3: אז קודם כל, באמת הנושא מאוד קרוב לליבי. קודם כל קוראים לאדם מאפר אלדין, בן 29, אני מדלת אל כרמל,
1: mm-hmm.
3: אני מאמן אישי ומנחה קבוצות. Mm-hmm. הסיפור הזה הוא מאוד קרוב לליבי מהסיבה שאני חוויתי את זה ב... בעיקר בתק... ב... בתקופת החטיבה. זאת אומרת, ביסודי הכל התנהל כמו שאני רוצה, לא חוויתי את זה יותר מדי, אבל אצלנו בדלת אל כרמל, אחרי היסודי, כל הבתי ספר מתחברים. <מח> וברגע שכל הבתי ספר מתחברים ביחד, ואתה מגיע לשלב של החטיבה, מאזני הכוחות משתנים. זאת אומרת, המרקם החברתי משתנה, ואתה מנסה למצוא את עצמך אה, במרקם החברתי החדש. יש אנשים חדשים, יש אה, חבורות חדשות, ואתה מנסה איכשהו להתאקלם ו- 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 וליצור חברות חדשות. בתקופה הזאת, שמה התחיל לי אה, באמת להיות הרבה יותר מאתגר להתחבר חברתית לאנשים. תשמע, היו לי חברים, הייתי עם אנשים, אבל חוויתי המון, נקרא לזה, תשמע, היום אני יודע לפרש את זה, בדיעבד שם לא הבנתי את
1: זה. מה זה, התנכלויות? ההצקות? התנכלויות,
3: הבריונות, איך שזה נשמע, האלימות הפיזית, המילולית, לרדת עליך בהפסקות, חבר לא נעימה בכלל. ככה בלשון המעטה, אז לא הבנתי את זה. חשבתי שכולם עוברים את זה, חשבתי שזה רגיל לגמרי. היום אני מבין שזה לא רגיל לגמרי. אני רואה את ההשפעות של זה, דיברתי עם חברים, לא כולם עברו את זה. הבנתי שמה שאני חוויתי, לא כולם חוו את זה. ובגלל זה הנושא הוא מאוד קרוב ללידי. אחד הדברים שאני יכול להגיד על זה, שזה באמת חוויה מעצבת. זה עיצב אותי בצורה שונה. נגיד לך שאני מאוד שמח על זה? לא. כמובן, הלוואי שלא הייתי עובר את זה, אבל תשמע, זה יצא אותי. זה הפך אותי למי שאני היום. היכולת שלי לראות אנשים כאלה, היכולת שלי... אולי נציין,
1: אדם, שבין מי שאתה היום, קואוצ'ר, מאמן אישי, מנחה קבוצות, ומי שהיית אז בתיכון, באמצע הייתה לך תקופה לא מבוטלת בצבא, נכון? אתה... בוא תספר לנו קצת על השירות הצבאי.
3: באמת הרמת את כי אני חושב שהשירות הצבאי הוא היה סוג של תיקון של זה. ואני אחרי הצבא התגייס... אחרי הבית ספר התגייסתי ליחידת... אה, יחידה קרבית, לסוף קרבי אה, והייתי שם אה, גם לוחם אה, וגם אחרי זה קצין, הייתי שבע שנים סך הכל, סיימתי בתור מ"פ אה, והחוויה הזאת עיצבה אותי מחדש. זאת אומרת, אני, אני באמת הרגשתי ש... אני מדבר קצת על דימוי עצמי, אז הרגשתי שבבית ספר הדימוי עצמי אה, אה, לא היה... נגיד ככה במיטבו, מהבחינה הזאת שלא הרגשתי מוצלח יותר מדי בבית ספר, אם זה ברמה החברתית וגם ברמה של הצטיינים, בסך <אז> הכל הייתי סבבה, אבל לא עכשיו מהמצטיינים. בצבא התחלתי להרגיש שאני יותר משתמש בחוזקות שלי, <אז> שאני הרבה יותר משתלב, שאני הרבה יותר מצליח להוביל, <אז> וגם זה בא לידי ביטוי שגם יצאתי לפיקוד ולקצונה והובלתי כל מיני מסגרות, ושם אני קורא לזה עיצוב דימוי עצמי מחדש, ואיזושהי חוויה. תקייני.
1: אז מה אתה יכול, אחרי כל התקופות האלה, גם בבית הספר, אדהם, וגם אחר כך הצבא, מה אתה יכול היום כמנחה קבוצות להעביר כמסר על הקשר שאתה רואה בין ה... מה שכבר מתחיל בגיל הצעיר בבתי הספר, ואחר כך גולש לאלימות יומיומית, יומיומית. איך אומרים? חסוקה בנוסטמאל ערבי, גם... בייחוד בחברה הערבית. מה אתה יכול, איך, איך אתה מסתכל על זה?
3: טוב, אפשר בעצם לחלק את זה לשלושה דברים, או שלוש, שלוש חלקים. דבר ראשון, אם יש לי מסר ל, לילדים שחווים את זה היום, אם מאזינים לנו, אם זה יגיע אליהם בצורה כזאת או אחרת, הכי חשוב, ערן, זה לדבר. זה להגיד, זה, 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 זה להסביר שזה מה שאני עובר. אני החלטתי בתקופה של החטיבה לייעתם, כי חשבתי שזה משהו רגיל, ולא דיברתי על זה. למעשה לא, לא פתחתי את זה עד לפני שנתיים, שקצת התחלתי קצת עם uh, עצמי, תהליכים קצת יותר עמוקים, אבל עד, עד, עד לשנתיים האחרונות לא פתחתי את זה אף פעם. ואם אני עכשיו יכול להגיע לא, לאיזשהו צעיר ב, בכיתה, לא משנה, ז'-ח'-ט', או אפילו בתיכון, שחווה משהו כזה, המסר שלי הוא לדבר. זאת אומרת, התחושות הלא נעימות, תחושת הבחייה, תחושת הקורבנות.
1: כמה אתה רואה את זה היום, אדם? כשאתה, כשמגיעים אליך אנשים שרוצים לקבל את, את הייעוץ שלך כקואוצ'ר, כמה אתה נחשף היום? כמה אתה חשוף היום לבעיה הזאת, וכמה אתה קושר אותה לאלימות הכללית ברחוב אה, הערבי?
3: תשמע, אחד, אני לא יושב בבתי ספר. זאת אומרת, המסגרת של הבית ספר היא לא בחיילת שלי, ואני לא נמצא שם ביום יום. אני מקבל לפעמים אנשים, שהם לא מצליחים, אה, אה, זה מגיע באמת לרמה, לרמה הזאת שהם לא מצליחים כבר להכיל את הבית ספר, שהם לא רוצים ללכת לבית ספר בכלל, זה מגיע גם לרמות האלה, אנשים שהפסיקו את הלימודים שלהם, שישבו בסוף בבית, כי הם לא מצליחים להתחבר. עכשיו, אתה מוסיף לבריונות גם נושא שאני לא אוכל להביא בתור צעיר, הנושא של הרגע שאתה חברתי, הלחץ שאתה רואה, הסטטוס החברתי שהוא משתנה, הכחייה החברתית שאנשים קרובים, בסוף אנשים באים, לבית ספר ולא מרגישים שייכים. זה ברמה הזאת. וברמה שנייה יכול להיות שבאים לבית ספר ומרגישים מאוימים. אם אתה מדבר על פשע, ואם אתה מדבר על אלימות, שהיום עוטפת את המקומות שאנחנו חיים בהם, כשהכוח עובר לרחוב, יש יכולת הרבה יותר לעיין. ואם עכשיו אני בחור שאני חווה אלימות, אני חווה איזושהי בריונות, אני הרבה יותר מפחד לדבר על זה, אני הרבה יותר מפחד להחזיר למישהו, במידה והוא אומר לי משהו שהוא מרביץ לי. ואם, ואם אנחנו מדברים עכשיו על עבריינות ועל, ועל תשע שהולך וגדל, אז אם זאת מגמה שבסוף ברחוב אתה רואה שזה מתעצם, ואתה רואה שאנשים שבאים לבית ספר בסוף אה, באים עם, לא יודע, טלפון חדש, או אוטו חדש, או אה, הם הופכים להיות האנשים הגולטים בשכבה, והם הקולים של השכבה, אה, יותר ויותר אנשים מצטרפים אליהם, וזו בעיה מאוד גדולה.
1: תגיד, אתה, אתה כמו שאמרת, אתה מדלית אל כרמל, אתה בן הדרוזית. כמה בדור הצעיר בחברה הדרוזית מדברים על זה? מדברים על התופעות האלה, וכמה זה שונה מדור ההורים, כשאתה עושה את ההבחנה בין דור ה... איך אומרים? אל-ג'יל זריר ואל-ג'יל אל-עדים.
3: כמה מדברים על זה בחברה שלנו, אני לא חושב שהם מדברים על זה מספיק.
1: Mm-hmm.
3: אני לא רוצה להגיד בכלל, אני לא באמת חווה כל המעגלים וכל המסגרות, אבל אני לא חושב שהם מדברים על זה מספיק, או שהם מביאים מספיק מענה. איך שזה אמור להיות. בסופו של דבר, לא יודע, כאילו. זה, זה מה שאני שואר, רואה ושומע, כל מיני שיחות על אה, בגרויות ואחוז אה, אה, אנשים שהצליחו בבגרות. בסוף, חוויה של ילד שחווה בריונות, אני לא, לא ראיתי איזושהי כתבה על זה, לא ראיתי איזושהי מישהו שבא ושיתף, לא ראיתי איזושהי מישהו שבא ואמר... מעטים המקרים. האם זה אומר שיש מעטים מקרים בחברה? לא, יש מלא מקרים, פשוט אנשים לא מדברים על זה. זה לא שיח שתופס קהוצה ולא תופס את המרחב הנכון.
1: ואתה מעודד אותם לדבר
3: על זה כקואוצ'ר? אתה,
1: אתה חושב אני שזה... אני חושב
3: שחובה לדבר שאת... על זה. Mm-hmm. לא שוב פעם. לא חייב עכשיו בפרסיה לכולם. לדבר על זה עם, עם בן אדם אחד. בן אדם בא אליי, דיבר על זה, זהו, זה הצעד הראשון, זה מעולה. אבל רק להבין, אני בתור צעיר להבין שאני צריך לדבר על זה. כי אני בתור צעיר חשבתי שלא צריך לדבר על זה, שזה רגיל. אפילו אני מתבייש לדבר על זה.
1: לא, כשאתה חווה איזושהי אלימות, איזושהי בריונות, איזו מילולית, איזו אם זה לא מילולית, אם זה פיזית, שמע, אם אתה מדבר על זה, אתה אף אחד לא על זה. אי אפשר לטפל ביניהם כשאתה מדבר על זה. תראה, אתה עובד גם עם אה, החברה היהודית וגם עם החברה הלא-יהודית, נכון? לצורך העניין, מ- מוסלמים נכון. או, או דרוזים. אה, מה, מה ההבדל ב- בדיבור? כמה אתה רואה שיהודים מדברים על זה יותר, וחוספים, ומוכנים לדבר על תופעות של בריונות, תופעות של אלימות? וכמה אתה רואה שאצל האחרים, למשל אצל הערבים זה לא אותו דבר?
3: תשמע, אני אדבר על החברה שלי, אין לי חי בה פה. אני שוב פעם אומר את זה, אני לא חושב שהנושא באמת עולה לכותרות כמו שצריך, כמו שזה אמור להיות. וגם בחברה היהודית, שוב פעם, אני לא חושוף לכל המסגרות, עוד פעם אני אומר, ואני לא יכול להגיד עכשיו שהיא אמירה כללית. אני חושב ששם הרבה יותר מדברים על זה. Mm-hmm. האם אין שם בריונות? ממש לא. יש שם מלא בריונות, יש שם מלא מקרים, אנחנו שומעים על, על מקרים עד כדי אפילו אובדנות של, של צעירים בנושא הזה.
1: אתה בנושא... כן? אתה, אתה נתקלת במקרים של אובדנות על רקע בריונות? נגיד במפגשים עם אנשים שאתה מדבר? כן,
3: ניס, ניסיון לאובדנות, כן. שמע, כן. ברגע שאתה עובר דבר כזה, אתה הופך להיות שקוף. אתה הופך להיות קורבן. ואם אנשים מסביבך לא מצליחים להכיל את זה ולהבין את זה, אתה חייב להעביר מסרים כלשהם. לפעמים ניסיון זה איזשהו מסר של, של די, אנשים לא יכולים לבוא. וזה יכול להגיע למקומות האלה. עכשיו, אני בעיניי, האחראים לעניין הזה, עזוב את ההורים שנייה בצד, המסגרת של הבית ספר, לאתר, למנוע דברים כאלה, לעודד שיח כזה. כי, כי, כי תשמע, מורים לא עיוורים, מורים רואים דברים. אבל לא תמיד זה מטופל בצורה הנכונה. אבל לא תמיד זה... תשמע, אני לא בא בתלונות למורים, ממש לא. אני אומר, השיח הזה צריך לעלות, לא רק חינוך של בגרויות ועמידה, צריך גם לעלות השיח הזה של הבריונות. אני חושב שיש הרבה יותר מקום להשתפר בסוגיה הזאת.
1: אוקיי, מרתק מה שאתה מספר כאן. אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, כדרוזי, כן. Um, אני מסקר לא מעט את מה שקורה בחברה הערבית הכללית. אנחנו מדברים כאן בתוכנית הרבה מאוד על העונף, על, על האלימות בחברה הערבית. Um, ולפעמים אומרים לי, תשמע, אצל הדרוזים זה לא אותו דבר, יש לפחות... יהודים אומרים לי את זה. זה לא נכון, אתה, אתה, אתה מסכים איתי? שגם אצלכם בחברה הדרוזית... יש הרבה מאוד גילוי אלימות. אולי בגלל שאתם חברה מאוד קטנה, הרבה יותר מצומצמת יחסית לחברה הערבית הכללית, אז זה לא באותו שיעור. אבל, אבל הח, ה, ה, נקרא לזה הבעיות והאתגרים שקיימים בחברה הערבית, הם, הם גם חלק מנחלת החברה הדרוזית, נכון?
3: זה בטוח. ואני חושב שלהסתכל על זה במשקפיים כאלה, זה ממש לא נכון. יש גם עניין של מומנטום. יכול להיות שעכשיו המצב הוא לא כזה, יכול להיות שהמצב הולך לשם. יכול להיות שעוד עשר שנים אנחנו נהיה שם. אני בכלל לא מסכים עם הזאת.
1: אוקיי. אדהם, אדהם נאסר א אגב, אני חייב לשאול אותך, לא יודע עד כמה אתה, נקרא לזה... עד כמה אתה עוקב אחרי מה שקורה היום בתוך, ה... בתוך החברה שלך, ככה באופן, אני מדבר כמובן אפרופו הסדרה שלנו ששודרה השבוע, ברית כן. מסכנה, עד כמה אתה חושש שמה שקורה בחברה הדרוזית יצא מכלל שליטה? שמענו הרבה מאוד קולות שמזהירים שאו-טו-טו המצב הולך להתפוצץ. כמה אתה מרגיש כתושב דאלית אל-כרמל, שזה משהו שבאמת עלול לצאת מכלל שליטה?
3: אני לא מרגיש שזה עלול לצאת מכלל שליטה. אני חושב שהמצב המדיני הרבה יותר מדאיג אותי מהמצב של החברה הדריזית. Mm-hmm. אה... לא, אני לא מרגיש את זה. תשמע, היה את האירוע של ההפגנות ושל הטורבינות בגולן. שם היה אירוע שהוא באמת איזושהי מוגלה שהתפוצצה. אבל אה, זה היה מאוד נקודתי. אני לא מקווה שזה... לא חושב שזה, שזה היה משהו גורף.
1: מקווה שאתה צודק. אדם, תשמע, אנחנו נהיה בקשר, יש לנו הרבה על מה לדבר עוד. אולי סיפורים מעניינים שאתה נתקל בהם, אנחנו תמיד נשמח לשמוע במסגרת העבודה שלך כקאוצ'ר. אדם נאסר א-דין, אל כרמל, תודה רבה ששיתפת אותנו בדברים האלה. תודה רבה
3: לך, ערן, תודה לבמה.
1: תודה, תודה. שלום לפרופ' סמי חמדאן.
3: שלום, שלום, שלום
1: מירב. פרופסור סמי חמדאן, ראש המגמה בתואר שני פסיכולוגיה חינוכית בבית הספר למדעי ההתנהגות באקדמית תל אביב-יפו. נחבר אותך, פרופסור חמדאן, לדברים ששמענו בסוף השיחה עם אדהם נאסר א-דין, על אירועים שבהם בריונות ומעשי התעללות בבית ספר הובילו לניסיונות התאבדות, למעשי אובדנות. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על זה בשבוע הבא, או בחודש הבא, יצוין היום הבינלאומי למניעת אובדנות. תכף נדבר בדיוק על הכנס שבו אתה אמור לדבר בו, אבל אתה אמור להרצות, פרופ' חמדאן, על נושא שבעיניי הוא מרתק. בין השאר, על הקשר שבין משבר הזהות בחברה הערבית לאובדנות. אני חייב להתעכב על הנקודה הזאת. אתה בעצמך מדגיש... שיש התנגשות בין הזהות הלאומית, המדינית, העממית והתרבותית, לבין ניסיונות למעשה אובדנות. בוא תפרט קצת יותר, פרופסור חמדאן. זה נשמע לי מאוד מעניין.
4: שני דברים, ברשותך לפני, אחד הדברים, התייחסנו לנקודת הבריונות בבתי ספר, אני אשמח אם יתאפשר עוד מעט, עוד יום נפתחת שנת הלימודים, והנושא של בריונות גם עסקנו בו לא מעט במחקרים שלנו וגם ב... בהכשרת מטפלים ואנשי חינוך ופסיכולוגים כדי שיזהו בריונות, בריונות גם ברשת, זה מאוד, מאוד שכיח היום, אבל זו נקודה אחת שתכף אני אשמח אם תאפשר שנתייחס אליה בהמשך. כן. כי- היום הבינלאומי למדינת אובדנות הוא בעצם מתקיים ב לספטמבר וכל שנה אנחנו עושים uh, כנס שהוא בעצם סוג של היילייט של כל הפעילות השנתית שאנחנו עושים, גם כחבר המועצה הלאומית למדינת אובדנות וגם הפעילות המחקרית והאקדמית, ולצערי גם הטיפול, הטיפול בנוער ונערות בסיכון.
1: ברשותך בוא נתמקד פרופסור חמד עמליה באובדנות בחברה הערבית. קודם כל... כלכל... כן. כמה ידוע על היקף התופעה של אובדנות בחברה הערבית, על, על הנתונים? כמה, כמה יש נתונים, ואתה יודע מה? אולי נשווה את זה לחברה היהודית, האם השקיפות בנושא היא דומה לזו שיש בחברה היהודית? Yeah, הנושא
4: של שקיפות הוא משהו שהוא מאוד, מאוד יחסי. אנחנו, אנחנו בפועל מסתמכים על הנתונים של משרד הבריאות במקרה ההתאבדות. בפועל, מבחינה רשמית, מבחינה רשמית, שיעור ההתאבדות, זאת אומרת, מקרי ההתאבדות לכל מאה אלף, וככה אנחנו יכולים להשוות בין קבוצות, הוא בעצם בחברה הערבית בסביבות 3.2 ובחברה היהודית 7.2, שזה כמעט <חצי> בעצם פי שניים. כן, בהחלט. כלומר, אצל,
1: אצל, לפחות על הנייר, אצל הערבים יש הרבה פחות מעשי התאבדות. בהחלט. <laughs> בהחלט לכל מאה וזה... אלף איש, כן.
4: נכון, אבל אני, אני, אני בא ואומר שכל התאבדות היא אסון למשפחה, אסון, נכון. אסון לחברה, ולא משנה מאיפה, מא, מא, מאיזה דת, מאיזה, מאיזה עדה. והאם יהיה בהחלט, נכון, ואומר... פרופ'
1: חמדאן, לה, להציב כוכבית ליד המספר הזה, כי אולי בהחלט. אלה לא הנתונים המלאים.
4: בהחלט. בהחלט. מה שאמרתי גם, זה מה שבעצם אני אומר כבר המון שנים, ואני חושב שהנתונים האלה מציגים תמונת חסר למה שקורה במצוקה, כי מחקרים שאנחנו עושים מראים ששכיחות המחשבות האובדניות בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים בקרב החברה הערבית, אגב, ששליש ממקרי ההתפקדות מתרחשים בקבוצה הזו, הם בדווחים על שכיחות מאוד גבוהות, אפילו יותר, לפעמים יותר גבוהות מהאוכלוסיית ה... מהאוכלוסייה היהודית, ואני לא פה ב, ב, ככה בקטע של להשוות למי יש נתונים גבוהים או גדולים יותר, אלא, אלא מציג בעצם, אני חושב שבגלל, גם בגלל הסטיגמה, גם בגלל המחסור באנשי מקצוע, אנחנו לא מגיעים בעצם לבעיה, לשורש הבעיה, ומה שהמחקרים שאנחנו עושים מציגים הם בעצם בעיניי מקטעי הקרחון. לכן אני אומר שיש פה בעצם אולי תמונת... תמונת חסר למה שקורה בחברה הערבית. Okay. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהיו שנים שנסגרות ההתאבדות שמגיעים למרכזים לרפואה דחופה, למיונים בקרב צעירות ערביות, היו שזה, המספר שלהם היה הרבה יותר גבוה מקבוצות אחרות. כך שבעצם...
1: זה לא נכון להסתכל רק על הקצה של כמה מתאבדים, אלא צריך להסתכל על כל המצוקה הנפשית. בואו נדבר על הסיבות. מה, מה המחקרים שלכם, איזה סיבות אתם מוצאים, ואני חוזר לשאלה הראשונה, ש- שאותי מרתקת, כן. עד כמה משבר הזהות של צעירים ערבים, אני לא מדבר פה על זהות מינית, אני מדבר כן. על זהות לאומית, זהות מדינית, זהות תרבותית, עד כמה משבר הזהות, כפה שאתה מגדיר זאת, קשור ל... ניסיונות התאבדות. ותסביר לי את הקשר הזה בכלל, זה מאוד מעניין אותי.
4: בהחלט, בהחלט. תראה, אין ספק שגיל ההתבגרות הוא בעצם by definition, בעצם ההגדרה שלו, יש עיסוק בזהויות. מי אני למי אני לאן אני זה מתחדד יותר, זה מתחדד יותר כשאנחנו שואלים בעצם על חלקים השונים של הזהות הלאומית חברתית. כשאנחנו שואלים על, בעצם, עד כמה אתה מרגיש... גם פלסטיני וגם ישראלי, עד כמה אתה חושב שיש התנגשות בין, בין עצם העובדה שאתה ערבי לבין עצם העובדה שאתה יכול להיות גם ישראלי או פלסטיני, אלה בעצם החלקים שאנחנו מודדים אותם כדי לבדוק האם יש משבר זהות או לא. ככל שהאדם בעצם לא מצליח להכיל את החלקים השונים שהצגתי בתוכו, בעצם, ומתמודד בקושי, ככל שאנחנו רואים, וראינו את זה בקרב לא רק באוכלוסייה שהיא פגיעה, אלא באוכלוסייה שאמורה להיות הקבוצה הכי מחוסנת, זה הסטודנטים שלנו והסטודנטיות. שאלנו אותם, אנחנו רואים בצורה מפורשת. ככל שיש משבר זהות, ככל שיש פערים וניגודים בין החלקים השונים של הזהות הלאומית והחברתית, ככה המצוקה הנפשית הרבה יותר גבוהה, והסיכון האובדני. וזה מציג, ברשותך עוד משפט, וזה בעיניי... מצביע על כך שהעיסוק בזהות הוא בעצם לא, לא ניתן לו את הבמה בצורה מאוד מעמיקה גם בתוך הבתי ספר וגם לצערי בהמשך גם בתוך, בתוך החיים, בתחילת החיים הבוגרים של הציירים האלה.
1: אבל איך אפשר לפתור את זה? כלומר, נניח, להכשיר אנשי מקצוע ולהגיד להם, תראו, כשאתם מתעסקים עם טיפול או בבעיות של נוער ערבי, אז צריך לקחת בחשבון גם את הסוגיות והאתגרים הלאומיים, הזהותיים, התרבותיים, הלשוניים. כאילו, איך עושים, איך נערכים בכלל להתמודדות עם מצוקה כזאת?
4: זו שאלה טובה מאוד. אני חושב שזו שאלה מרתקת, כי בעצם, בעיניי, מגלמת את כל הטיפול שאנחנו, כאנשי מקצוע, הם עוברים... בוא ניתן. זה בעצם מאפשר לנו קודם כל להקשיב להם. והמוריון הקודם שלך אמר שבעצם אף אחד לא הקשיב לו. בהקשר של בריאות. אז תחשוב בעצם על עיסוק הרבה יותר אינטימי, שזה החלקים, החלקים של הזהות, מי אני, מה אני, בעצם איך הזהויות האלה. ככל שאנחנו מדברים על זה, ככל שאנחנו מציגים את המורכבות של היותך בעצם ערבי, פלסטיני, ישראלי, דתי, דרוזי, מוסלמי, נאמן כל החלקים האלה. ככל שאתה מסוגל בעצם... להרחיב את הכתפיים שלך, של הנוער, של הנוער הערבי, ושיכול להחזיק את הכובד. זה משהו שהוא... שהוא עשיר מאוד, אבל <War> מצד שני, בשנייה הוא יכול להפוך להיות נטל. וחוויית הנטל היא משהו שהוא מאוד מאוד מציג.
1: תאמר לי, בבקשה, רציתי להגיד מילה על הבריונות. זה דווקא מעניין אותי הקשר לבריונות, שאתה רצית
4: להתייחס. אנחנו יודעים, בהחלט, אנחנו יודעים שהיום, בעצם בעולם של... המדיה החברתית והעולם שבעצם הילדים שלנו יכולים להיות יושבים לידינו בתוך, בסלון ובבית וחיים בעולם וירטואלי שונה לחלוטין. אנחנו יודעים שילדים שחווים בריונות ואם אין שם מענה, מענה גם מתוך המשפחה, מענה גם מתוך בית ספר, מענה גם מאנשי מקצוע הם חיים בזידות נוראית. אבל זה, שחיים... זה לא ייחודי,
1: אבל פרופסור חמדאן, לחברה הערבית. זה לא, עולמי. לא, זה לא
4: ייחודי, בכלל לא. זה לא ייחודי. בחברה הערבית המצב הופך להיות הרבה יותר קיצוני. למה? כי מדוע? בעצם מדוע? יש מחסור מאוד גדול באנשי מקצוע. היום mm-hmm. אני ראש מגמה. אני מלקט, אני באמת מלקט, ויש לנו סטודנטים מדהימים. אני מלקט סטודנטים כדי ש... סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית סטודנטיות כדי שיהיו ויהיו קאדר של אנשי לא, תופ... לא תפס לצערי בעצם את, ה... את היוקרה שלו ואת ה... ו... ואנחנו עדיין לא רואים סטודנטים נוהרים ללמוד את הפסיכולוגיה כי עדיין יש את הסטיגמה. אני בא בטענה כזו אם אנחנו נפתח במצב אידיאלי בכל כפר, בכל יישוב מרכז לבריאות הנפש, מרכז שבו יש פסיכולוגים אני מבטיח לך תוך חמש עשר שנים הסטיגמה סביב בריאות הנפש
1: שאף להיות מאוד מאוד מאוד. ואולי, ואולי זה יתרום גם בכלל לכמה, לשינוי במציאות, ב... בלמוש טאמאל ערבי, בחברה הערבית, בכל מה שקשור אולי להתמודדות עם האלימות ועם הסימפטומים של אלימות.
4: בהחלט, בהחלט.
1: פרופסור סמי חמדאן, מרתק, ראש המגמה בתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית, בית הספר למדעי ההתנהגות באקדמית תל אביב-יפו. פרופסור חמדאן. תודה חמדן,
4: ונקווה, נקווה לימים
1: טובים יותר. נקווה ששנת הלימודים תיפתח בצורה שלווה, בטוחה ובלי uh, סיפורים כאלה. כמה לי. שפחות סיפורים כאלה. תודה רבה לך, פרופסור חמדאן. אוקיי. Uh, נצא עכשיו לאור הפסקת פרסומת כאן במלחבית, ואחריה, סליחה מוחמד, מיד. עכשיו, 11 דקות לפני שלוש, מרחבת. אני מניח שאף אחד מהמאזינות והמאזינים שלנו לא החמיצו את ההתנגשות, התנגחות בין השר לביטחון לאומי בן גביר לבין העיתונאי מוחמד מג'אדלה. עימות שיצר את הביטוי, הביטוי הנפוץ עכשיו ברשתות החברתיות, סליחה מוחמד. תכף נדבר על איזה סליחה או סליחה, תכף נראה איך, <laughs> תלוי את מי שואלים. <laughs> כי אנחנו עוסקים ועובדים עם החברים שלנו מהמדיה בערבית, וגם הם מפיקים הרבה מאוד חומר מעניין, הרבה מאוד סרטונים. אחד מהם אפילו הוקדש לביטוי סליחה מוחמד. ואיתנו כאן באולפן בחיפה, ג'ואנה אשכר, שלום ג'ואנה. מרחב אהרן. מרחב. ג'ואנה אשכר היא כותבת, מגישה ואחראית על הסושיאל של מכאן וכאן ערב. ואתם, בדיגיטל בערבית, עשיתם סרטון, תכף אולי נשמע קטע ממנו, אבל עשיתם סרטון שמה הייתה המטרה שלו?
2: קודם כל זה היה סרטון סאטירי, חשוב להגיד. זהו,
1: תמיד צריך להקדים ולומר שזה סאטירה. נכון,
2: וכמו שכל אזרח במדינה הזאת יש לו את הזכות להביע דעה, אז גם לנו היה מותר, כאזרחים ערבים במדינה הזו, להביע את הדעה שלנו.
1: על מה? להביע דעה על מה?
2: להביע את הדעה שלנו על כל מה שקורה בעניין של הפשיעה. של הביטחון שלי כאזרח. על מה אתה בא ואומר לי, סליחה מוחמד? הסליחה, היא לא הייתה סליחה למוחמד מג'דלה ספציפי. אמנם הוא היה נוכח באולפן, אבל היא הייתה סליחה באופן כל כך גס לכל התושבים, גם האזרחים הערבים, גם הפלסטינים. כלומר,
1: מוחמד זה שם ערבי, שם כולל לערבים באשר הם. בדיוק. Mm-hmm.
2: ואני מניחה שהזעם של כל החברה הערבית נבע מהעניין הזה ש... אני, אני בספק ש... שאחד חשב אחרת, אלא אם כן זה לא, לא כולנו היינו אה, מוחים כלפי המשפט הזה או כלפי ההשטק שהפך להיות ויראלי כזה. טוב, אני
1: מבקש מאוסקר טרדלר עכשיו להשמיע קטע קצר מתוך הסרטון, ואז נסביר במה מדובר. <סליחה> אז זאת סצנה אחת מתוך כמה סצנות, שנכנסת נהגת, תופסת למישהו את החנייה, הוא מתכוון להיכנס לחנייה ברוורס, ופתאום מישהי משתחלת פנימה, תופסת את החנייה, ואז היא אומרת לו, סליחה מוחמד. ואחר כך יש קטע חמוד אחר, שאת ג'ואנה, יושבת ליד קולגה שלך, ו... אני
2: מתראיינת בראיון עבודה, שהמנהל מקבל אותי לעבודה, כן. והקולג שלי, שלי, אומר, רגע, אבל הסיבי שלי שהוא ערבי. אומר לי, מה פתאום, כאילו, אתה מקבל אותה ואני לא, למרות שיש לי הישגים רשומים יותר, יותר ממנה, אז אני אומרת לו, סליחה, מוחמד, והצנה השלישית זה אכילת החומוס, שכל פעם יש עליה מחלוקת אם <חומוס> זה <ישראלי>. או חומוס, או חומוס ישראלי.
1: בכלל, המילה סליחה אצלכם בסרטון זה אמך ולא אמך, נכון. נכון? זה כאילו הסליחה, זה, זה עניין שלם, החא או החא, לא ניכנס לזה פה. אבל המסר שאני הבנתי מהסרטון הזה, זה ש... מה שעשה בן גביר, או העימות הזה בין בן גביר למוחמד מג'דלה, עורר הרבה מאוד אמוציות. והיו הרבה מאוד תגובות על זה ברשתות החברתיות. תני לי ככה איזה נגיעה, איזה טעימה, מה, מה אמר הרחוב הערבי אחרי הסליחה מוחמד?
2: תראה, אה, קודם כל הרחוב הערבי, החברה הערבית זועמת על... חוסר הביטחון שאנחנו גם, והגזענות שאנחנו מקבלים, אלמלא עוד לפני, הרבה לפני הסליחה מוחמד, שרואים שיש פה אה, זלזול אה, בולט וצועק בפשיעה, בחוסר, אה, בחוסר אמון בחברה הערבית, בזה שהאלימות אה, נובעת אה, בגלל שיש לנו בורות, בגלל שיש לנו, לנו חוסר תרבות, וזה לא נכון. והחברה הערבית כל הזמן מנסה, אה, אה, מנסה למחוא ולמס... ומנסה כביכול להצטדק שאנחנו...
1: את אומרת כן. פה נקודה מעניינת, כי אתם באים למחות, אתם רוצים למחות על מה שקורה, וג... ו... ו... ועצם המחאה, את אומרת, מתפרשת אצל החברה היהודית, ואת זה את רואה בתגובות לסרטונים האלה בעברית, עצם המחאה שלכם על המצב מתפרשת כ... כי איזה... אנחנו
2: מאיימים על החברה היהודית. על... על עצם זה שאני... באה ואומרת את דעתי, אבל זו דעתי. ואם, ואני, חשוב לי גם להגיד שאנחנו לא מכלילים שהסרטון שה, שלי, כשאני אומרת אה, סליחה מוחמד בסרטון שאנחנו הגשנו בדיגיטל, אה, היו הרבה תגובות מהחברה היהודית דווקא, שאמרו, אה, למה אתם מנסים להכליל שזה אומר שכל היהודים עכשיו הם גזענים ושונאי ערבים? לא. אנחנו באנו להגיד שהממשל... שבא ו... ולא עוזר לנו בפשיעה ולא עוזר לנו ל... 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 לפתור את זה, אלא זה רק הולך ומחמיר. ועוד מלא מקרי גזענות שאנחנו בארבעת הסצנות שהצגנו אותן, שהן ממש ממש מועטות. כן. אה, אה, יש לנו את הזכות. להביע את הדעה שלנו, להביע את המצב הקיים, שאנחנו מרגישים את חוסר הביטחון ו... שאנחנו מרגישים בחברה הזאת, אבל מה, הזאת. ש...
1: מה שתפס את אוזניי, זה שהסרטונים האלה, הסרטון הספציפי הזה, מבטא את התסכול הגדול שיש ברחוב הערבי, ואת אומרת שעצם זה שאת מביעה... בפומבי את התסכול הזה, ואת מקבלת תגובות מיהודים, כמו שהן באות לידי ביטוי, זה עוד יותר מתסכל, כי את אומרת, היהודים לא מבינים על מה מדברים.
2: היהודים לא מבינים כי הממשל...
1: ביש בטעמים, כן, לא בהכללה, כן? חלקם.
2: לא, אבל חלק גדול מהעם היהודי לא מבין ממה נובע התסכול של החברה הערבית. למה אנחנו מרגישים חוסר ביטחון? למה אני כאזרחית ערבייה צריכה לשמוע, תגידו תודה שאתם חיים במדינה הזאת? למה אני כמו חהרן, כמו, כמו ג'ורג', כמו משה, כמו כולם, כמו אנחנו חייבים, כמו מוחמד. אנחנו חיים במדינה שאנחנו אמורים לקבל זכויות וביטחון שווה. אני לא אמורה עכשיו לספור כמה אה, נרצחים בחברה הערבית, שכל הזמן, עכשיו, עכשיו אתה לא סופר אחד או שניים, או של... אתה סופר קבוצות. אתה כבר אה, אה, חודשיים-שלושה שאתה קם על ארבעה הרוגים, חמישה הרוגים ביום אחד.
1: ואת יודעת מה, ממש שאת מדברת עכשיו, אורלי אלקלעי, כתבתנו, מדווחת כבר על הנרצחת ה-160 בחברה הערבית מתחילת השנה, זה קורה, הרצח הזה מתרחש כאן בחיפה. ומה שמעניין, ג'ואנה, ואני רוצה לשאול אותך לסיום, את מאמינה שהסרטונים האלה יכולים לשנות פה משהו מהמציאות? בין אם יהודים יצפו בהם, בין אם ערבים יצפו בהם, הסרטונים שאתם מפיקים בדיגיטל משקפים, יכולים לשקף מציאות שאפשר לשנות אותה?
2: אני מאמינה בכל דרך אפשרית שאפשר לדבר אה, על מה שקורה. לפחות שמישהו אחד יחליט שאני מתחיל את השינוי הזה ממני, זה כן מתחיל. למרות שאנחנו, אה, התקווה שלנו הולכת ופוחתת, אבל אם אני, אם אני לא מתחילה את השינוי בי, אז זה לא יקרה. ואם, אני, ואם אנחנו מתחילים כל אחד את השינוי שיעסוק, שהוא, שהוא משנה את זה והוא מדבר על זה, והוא כל הזמן מכליל, אז כן.
1: כן. זאת אומרת, אי אפשר לשנות את העולם, אבל אפשר לשנות את עצמך, או לפחות להשפיע על הסביבה הקרובה. אם שכח.
2: אתה מטפטף כל פעם נקודת מים על סלע, אז בסופו של דבר מה יקרה?
1: ג'והנה אשכר כותבת בגישה ואחראית הסושיאל של מכאן בכאן הרב. תודה רבה ג'והנה שבאת לאפן, תודה, תודה רבה רבה. עד כאן מלחבת לאפעם, שושנה פורמן ערכה, המפיק אביגל בשור, הטכנאים אוסקר טרדלר, תודה מיוחדת אוסקר על כל העזרה השבוע, ורומן סורקין, אני רן זינגר בשבוע הבא, תהיה פה אימאן קאסם סלימאן, שוכרן ג'זילן על האסתימה, תודה רבה מאזינות מאזינים על ההאזנה, כאן רשת ב' להתראות, שלום שלום.